0: 大家好，我是李仕碧孔医师。今天是六月十号，星期四。今天可能是一个蛮重要的日子啊，对国产疫苗来说，呃，我们国产的高端疫苗今天解盲。呃，对，其实传了一阵子，就是六月十号会解盲嘛，哦，哎，结果然是今天。那今天早上也有发生一个很重要的消息，所以我今天呃早上在脸书也有发。一个感想哈、哦，那我就一起解释，因为今天早上是这样的，我其实一直跟大家说，呃，前几天在节目里或是有时候大家问我，我会说，我觉得今天高端这个解盲哈、哦，没有什么失败的问题，他不太会失败啊。你看我的标题写，请问高端解盲成功了吗？我要问你什么叫成功，什么叫失败？在这个第二期呀、啊，你相对于那个，因为大家知道第二期看的是安全性跟、呃、免疫生成性、哦、i m m u n o g e n i c i t y 意思就是你会不会产生抗体。第二期看的是这个，因为第二期没有办法看到有效性 ，efficacy。E、acy, 有效性指的是，我相信大家现在都应该已经很熟了，就是做第三期双盲，然后真的看会不会有人被感染的这件事了哈。哦可是我们目前做第二期是没办法看到这件事的哦。那<咳>它不是这个临床试验的主要目的。那当然之前也有人 argue 说，诶，那我们第二期其实在其他的目的里，我没有说也可以顺便看一下有没有人被感染嘛？哦，今天记者会有说，哈，今天这四千个受试者，哈，虽然有对照组，可是没有人被感染，完全没有人被感染。好，所以没有办法看到保护力，因为不管是呃，打生理食盐水的对照组，还有疫苗组都完全没人感染，所以完全看不到保护力。嘿，好，那就是你，你假如真的要做到，呃，第三期去看保护力哈、哦，你这么少人数，比较短时间，你是不太有机会。然后在没有怎么流行的地方哦，疫情不够严重的地方，你是看不到保护力的，就是这个意思啦。哈、哦。好，那也不是这个第二期临床试验主要的目的嘛。好、哦，我们回头来讲。那什么样叫做成功？好，成功的意思就是这个临床试验它是7比一的收案嘛，这个7的打疫苗的人相对于没有打疫苗的人，他抗体可以上升，而且可以上升到某个幅度。好，这个就叫成功了，他的免疫生成性成功了哈、哦。那第二个就是看安全性啦，哈，它有没有一些特别的大家比较担心的严重的不良反应？主要就是看这两个，只要没有这这两个都过关，第二期就叫做成功。那我我我跟大家讲，解盲，你需要到解盲前，今天下午这个解盲哦，打开来知道谁是对照组之后，你才知道你这个临床试验会不会成功吗？我我指的是对厂商而言，不用，不用啊。<笑>第一个，你你其实假如安全性方面哈、哦。在这一阵子做临床试验中，你发生了一个很严重的安全性问题，比方说，大家应该、呃一，一路跟过来的人，你可能会记得哈、哦，去年 A Z 发生了一个严重的哈、哦、神经学的副作用哈、哦，呃，横断性的脊髓炎，好，那个是让整个临床试验会停下来的哦，那个你是要公开的，然后赶快通报主管机关，然后要停下来调查哈。哦独立的安全委员会可能要停下来调查，这是不是跟疫苗有关？等等哦，没有，我们没有听说这件事嘛。可见它没有发生这么严重的事哈。我们都知道，<笑>那所以那看它其他的一些安全副作用反应哈，应该不太会发生，因为你在做临床试验的时候你就知道大概什么发烧的比例呀、啊，或是怎么样哈，你会心里有底呀、啊，大概。是就是那样了吼，偏向比较安全这样。好，那抗体这件事会不会呃有足够的综合抗体产生呢？这件事不需要解盲，你也知道啊，就是你在实验室，你送了这些人的血清去实验室，那个哦好，你就验到有一些人抗体冲的很高某个数字，然后有些人抗体升不升不上来，废话，他打食盐水嘛。这不用解盲你就知道啊！<笑>你刚才看那个数字你就知道。当然，呃，我有问过执行临床试验的主治医师啦。吼、哦，他他们不知道。对，在解盲前，那公司也不会跟他们讲。可是我不知道高端公司自己，呃，在解盲前他会不会就先看到那个抗体的数字？假如他看到了，其实他就心里有谱，我大概会不会成功了嘛？吼、哦，这不需要解盲都知道。好，那另外这个成功，今天很多新闻都是说，呃，解盲成功。好，然后呢，又怎么样呢？它就可以顺利的去紧急授权上市 EUA 了吗？这才是今天的重点哦。那它现在产生的这个抗体到到底够不够哦？我们已经讨论好久了。好，那我们就来讨论这件事，从今天早上开始谈起哦。呃，在今天早上之前。我们国家的食药署哈，在去年十月，它定出来了一个国产疫苗的啊、呃、EUA 的标准。可是那个标准非常非常的简单，它就只写说，呃，安全性方面要就是三千人至少三千人，然后平均追踪一个月，观察一个月。好，这个其实这个标准现在没有变啦。现在今天大家看到那个那个哈。哦就还是这样，这个这是没有变的。今天主要改变的是有效性要怎么看的这件事，因为他终于把它定出来了。那为什么他会在今天早上的这个十时点来公布？我觉得其实也很简单，因为你总不能等人家已经解盲吼，结果都公布了，你才公布你的审查标准，这很怪嘛。这有什么？你已经看到结果了，然后你才公布说，我怎么样叫给你过 EUA， 不可能嘛？所以本来审材标准就应该先公布啊。我们常常说，以美国 FDA 为例，好、哦，那个川普那个时候好想要那个总统大选前就让这个疫苗可以先上，那美国 FDA 抗拒他的压力，哈，他在大概是十月吧。你没记错的话，选签十月公布了。我们现在其实常参考的这个、哦、美国如何批准它的新冠疫苗的 EUA， 它有一些准则，我就不赘述了。大家应该都听我讲过哦。十月的时候公布的哦，他坚持一定要做到第三期，看到一定的数据，抗拒了总统的政治压力哈、哦。好，然后就就这样进行了。那所以后来后来他们送 EUA 是十二月的事嘛，吼。十一月辉瑞跟莫德纳分别公布其中报告，已经符合十月他公布说我要看到的东西哦，都符合了。所以你当然要先公布一个标准，然后厂商就照着你的建议去做，这样才对嘛吼、哦？那你你当然一定要发生在你要先有规则，你告诉大家什么样叫可以依偎，什么样叫不行没有过，你标准要说出来嘛。那我们之前一直没有公布有效性这边到底得怎么看？他只有很短暂的提提说需要有中合抗体，接呃对不起，他没有说说合哦，他说要看抗体来反映它的有效性，没了就这么简单，所以没有人知道他要怎么看了、啊。那今天早上他终于公布了，我大概念一下给大家听啦。哈、哦。他说他是要用我们之前也提到好几次的哈。他要用免疫桥接 （immuno bridging） 的方式，采用免疫原性，这文又文绉绉啦，反正就是综合抗体有多高、哦，吼，它要看综合抗体可以产生多高，作为替代疗效指标。这其实我文章还有那个讲都跟大家讲过啦。本金就是一个这个叫诶 surrogate marker 哦，替代的指标，你不用真的去做第三期的这种有效性，反正综合抗体够了。我就当你是有效的哦。他说，衡量国产疫苗诱发产生的这个抗体结果是否与国外已经批准 EUA 的疫苗相当？哎，这个这个 tricky 喽，因为他是想要看跟另外一个疫苗的比较。我之前有跟大家提过哈、哦、，Wu 他们开会，还有那篇大家最近很常看到的《Nature Medicine》，它是跟康复者血清的比值来比较。这想法其实就不太一样了哈、哦<咳>。那康复者，我们知道 Novavax 可以到两到四倍啊、哦，在图的右上方的那个东西，然后科兴只有在左下角哈、哦，大概只有两层的那个图。哎，我们没有选择这条路。那我们是说，我们想跟 A Z 比较，因为我们国内目前就是前面打了 A Z 疫苗嘛。哦，那更详细的啊、哦，他写比较国产疫苗跟 A Z 疫苗组。在六十五岁以下的成年受试者，第二季施打后二十八天的血清综合抗体值，就定出一个固定的时间，大家都是打完疫苗同样的时间。这其实应该也比较和比较好做吧，因为那今天记者会有说是不逃的不逃的医护人员来征求的临床试验，然后从今年三月就开始准备做这个临床试验。血清应该都也已经采好了哈，那他是说，采以下两个方式进行统计的分析比较，两者都达标才叫做成功哈。他有两种看法，第一个就是用原型猪的活病毒，它不是用变种病毒啊，他就用原型，应该是武汉的那只吧哦，最原始的那一株。当然，未来想再去做，呃，高端好像也有去做嘛。变种病毒到底那个中合抗体的效价有没有比较低？这都可以做，好像他们也有发表了哈。可是这个他就用原型珠来相比较了哈。那中和抗体的这个，今天大家应该看过好几次了，这个 GMT 哈、哦、，Geometric Mean Titer， g h 我觉得一般人不用理这个啦哦，什么抗体几何平均效价比值等等的你不要理这个，反正这就是一个综合抗体的单位，吼、哦，大家了解到这就好了。这个太深入的东西不重要，哦、你也听不懂，吼、哦。那他说，你你 A Z 打出来，跟我们的国产疫苗打出来，那你不能比它差。白话文字你不可以比它差。那不可以比它差，当然科学上有科学上的定义跟算法，那一样了。这个其实大家也就就不要太在意了，吼、哦，你可能会看不懂。反正就是你去做出来，吼、哦。那这一个高端疫苗的95 percent 的信赖区间下限要大于 0.67 那总之这是统计学啦吼。那这个倒是可以跟大家讲一下信赖区间，就是你做出来，你抽了 4,000 个人的抗体，然后大家去平均。那可是你可能会测不准嘛吼，然后会有一个变动，一个常态分布。那假如你做的临床试验人越多吼，那你的九十五的信赖区间就会越窄，就你越确定哈、哦，测的越多越确定这个抗体大概是落在什么范围。可是你今天假如测只有测一百个人哦，哦，你其实证据就不够充足嘛，那你的九十五这个信赖区间就会扩的很大吼、哦，因为你不是很统计学上不是非常确定吼、哦。那所以我们这个三四千人其实算还算大了吼、哦。所以它的这个信赖期间应该不会太宽，所以因此只要它哈，就是不会测到太多人太低于 A G 的平均，大概这个就会过关，好是这个意思。好，那第二个，第二个是今天新闻常常报的哈，说诶、欸、我们这什么 99.8 点个血清反应的比例哈 ，C zero response rate， 好是这样的。他说，国产疫苗组的血清反应比率的95 percent 信赖区间下限要大于50 percent。好，这是另外一个，反正这都是看你抗体会不会产生，前面是抗体够不够高，后面是抗体有没有产生的比例了哈。那今天我们数字做出来啊哈，好像就是99九点多的人，九十九的人，血清的阳转率哦，什么意思？就是不分年龄组， 9十8 2 0二十到六十岁9 9 9就是几乎大家打了疫苗之后，抗体都会变成效价都会高起来哦。这是阳转率，你原来没阴性的，你没有这个抗体，综合抗体打了之后你就阳转了哦，就变成有抗体，是这个意思哦。这个东西其实不值钱呢、欸，这个东西其实你去看国药科兴，它也是几乎99嘿。就是打疫苗都会有抗体，这个还好。那个重点是到底你可以打成多高的、多高的抗体，那才是重点了吼。好，所以阳转率那个九十九点八，大家不要太开心吼、哦。很多疫苗都做得到，那个还好。好，总之就是这两个条件都要满足了吼。一个是你要打得够高，不可以输给 AZ； 第二个就是呃阳转的比例要够高。那这看起来，这个现在应该是。满足了，应该是没有问题啦。哈、哦。好，那在这一个评估标准最下面有一个弹书，他写的也很巧妙啊。他说，如果在申请 EUA 之前，就是这个国产疫苗在申请 EUA， 那可是正要审查的时候哈、哦、，WHO 已经示出了标准的话，他说把 WHO 示出综合抗体之保护力相关指标的阈值。threshold 哦，假如他后来公布了，因为我们其实一直在等 WHO 看会不会公布这样的标准嘛，吼、哦，免疫桥接的的标准，吼，呃，一直苦苦等不到，哦、好吧？他说，假如在我们送 EUA 要审查前 ，WHO 还是公布的话，那则参考 WHO 的 WHO 的标准，大概这样子，好、哦，所以大家其实就可以从这个整个我刚刚念的，哈。台湾新冠疫苗疗效评估标准，你可以看出一件事，它最后的淡书就是代表 w H O 现在就是没有标准嘛，很清楚了吧？前一阵子不管是啊、呃、陈建仁副总统、前副总统或是谁，吼、哦，都说啊国际都已经认证要这样做啦，都已经是共识，吼、哦，都准备要这样做，说可以这样做了，吼、哦，你听到会有人这样讲嘛？可是现实就是 ，WHO 还没定出标准啊！我不知道它多快会定，因为因为我也跟大家讲，这其实是时事所趋哈、哦。WHO 应该也很希望定出标准，因为那么多疫苗厂，那大家都卡在第二期，那做第三期现在已经不合时宜了嘛。你现在这个时候已经有这么多 EUA 那么有效的疫苗，也证实自己的安全性哈。哦可以防止重症的这些疫苗，你你不可能在这个时候还去做对照组打食盐水的这种临床试验，这个有伦理问题。那可是那到底该怎么做？那其实 WHO 一直准备，一直开会，准备要呃有个共识。可是反正它目前没有发生了哦。那他万一未来定出的是免疫调节是怎么样？是跟康复者血清比呢？还是跟某个疫苗比呢？不知道啊，我们真的不知道它会怎么规定了哦。是真的只要测综合抗体就好呢？会不会需要测 T 細胞的反应？这大家都不知道嘛，它就没有定出来啊。好，好那这样子，那我再回来讲。那为什么台湾的嗯、呃、食药署要在今天早上公布？刚刚有讲，就是因为它，人家都要解盲了，你总要把游戏规则讲出来。好，那我跟你讲。我相信他们想这样做已经一阵子了，就是已经今天他的新闻稿其实也有写很清楚嘛，他就说食药署其实一直都都在想到底该怎么解决这件事嘛、哦，吼，所以一直在想办法。那所以包括他们三月就去做了临床，呃，做研究要测这些 AZ 的人打了之后的综合抗体嘛。要要互相比较，他三月就做这件事嘛，然后他说五月开了好几次专家会议，就往这个方向进行，所以我想厂商那边应该也收到消息，就是大概要往这个方向进行。那也许他今天公布的这个，呃，这个标准哈、哦，其实早就写好了，内部已经决定要这样做了，可他他没有公开，好、哦，总之他到今天不能不公开了，因为因为这个。外面的人哈，就看着你，你总要先在这个结果出来前，把你的标准、审查标准公开，好吧？那就被逼的撑到最后一天，还是等不到 WHO 的标准，好吧？那我们就公开吧。我觉得故事这是这样的啦，哈，我觉得也不能过。这真的很为难啊，就是从去年十月，好，然后一直到现在，你就心心念念。追求是不是可以定出个标准？那可是就一直没有发生。那一直没有发生的原因是，它的确有困难，够不够高的这件事了哈、哦。我们今天测出来这个 g n t 值哈、哦，综合抗体的值大概六百到，够不够高？怎么解读哈、哦？首先我在跟我说，哎，人家 Novavax 在临床试验中几千呢。他做出来的那个抗体数是几千的，然后呢 ，A Z A Z 更高、哦、所以我们这大叔啊，这综合抗体做出来根本就小巫见大巫，超低的。我跟你讲，不能这样比。就为什么 WHO 球会如此困难？要定出这个标准，最大的原因就是因为我们测综合抗体的标准根本没有标准化，所以每一个零。每一个临床试验，哈，不同的实验室用不同的方法做综合抗体，然后单位还可能不一样，所以彼此之间是几乎不能比较的。那所以为什么《Nature Medicine》那一篇文章很重要，是因为他想出一个方法：你既然彼此不能比较，那我们就都用康复者血清来比，因为他每个实验都会收集一群康复者得新冠的人，他综合抗体可以。比。高到多少？然后跟我现在，呃，疫苗打出来的抗体比，哈、哦，会有个比值这样子，哎，所以就做出来那张大家很熟悉的图了，哈、哦。所以我跟大家讲，那个图的横轴是相对于康复者血清的比值，哦，而不是你不能看每一个临床试验中那个什么 g n t 值，或是还有一些其他的单位，哈、哦，你不能看了，哈、哦，那个数字彼此无法比较。好，那再来，我跟你讲，高端也有做第一期临床试验，那他有，他其实应该还没有正式发表，他只是一个那个可以预印本，已经在网络上看得到了哈、哦。你可以看到他在第一期临床试验中哈、哦，他做出来的康复者血清，那 g n t 值哈、哦，在第五十七天的时候是四十二，然后有人就就跟我说，哎，所以在第一期中哈、哦，他康复者血清那个。呃，疫苗好像可以到达康复者血清的大概两倍左右。好，那个可以做参考。可是问题是，第一次第一期的那那个很小规模的临床试验，哈，那是常根施信如老师的团队做的综合抗体。那可是现在第二期哈，呃 ，FDA 要求要中研院团队做，哦，所以是不同实验室、不同的人做的。好，所以这两次的数字是没有办法比较的，不要拿第一期的那个 GNT 值，然后说，哎，所以我们现在达到了，哎，康复者血清的几倍，没办法。好、哦，那所以今天做出来了这个六百到七百，我要跟你讲，你有两种方式，让我们知道它到底在《Natural Medicine》的那张线上那个图上到底落在哪里。第一个，你是跟康复者血清比，呃。我打我打听到的是，的确有收集，可是目前没有公布哈、哦。目前没有公布康复者血清现在在中研院的临床试验，呃，这个实验室到底做诶是 GNT 值是多少？没没做出来，没有公布啦哈、哦。我不知道他们有没有数据了。有的话，他们不公布出来，我也觉得很奇怪，因为我很想看，我想知道它到底可以达到几倍哈、哦。好，那另外一个方式其实就是早上说的这个方法嘛，你要跟 AZ 比。那 A Z 到底做出来是多少？好，今天有一个新闻是说，大概六月底，那 A Z 这两百个人的 G N T 综合抗体值才会公布，好吧？那我们就等吧。所以大家对我来说，今天这个解盲根本、啊、好啦。你这个第二期临床试验成功了，相对于对照组，你声称抗体了，可是问题是我还没得到我最想要的答案。嗯，就是到底你落在那个。那个《Nature Medicine》那个线上是你是落在哪？好、哦，那 A Z 是大概是康复者血清可以到 0.7 倍左右嘛？好、哦，七十 percent。那它它反映的大概就是70出头的保护力。好、哦，那所以这个数字我们现在不知道，我们不知道这个600到底是高是低是原是扁。哦，没办法，没有比较的依据。好吧，大家听到这里可能很失望吼、哦，好不容易解盲了吼、哦，然后一个六百也不知道它到底是高是低，对，真的没办法，他没有继续公布，不管是康复者血清或是他做出来 A Z 打出来的人吼、哦，呃，抗体到多高，我们真的没办法说什么。今天何美香老师也是这样讲，好吧，那接下来那我们来讲一下 EUA 的问题。假如我们台湾这样子，接下来就去审了嘛，吼，来开始，他就送，他说今天高端就是解盲成功，我们要送一、e、位了，所以当然要开始审他，我们的食药署，那当然就根据我刚刚大概到六月底，他会拿 A Z 的抗体来给他审，那假如他没有输给 A Z， 那那我想他就会过，好，那这会发生什么事情嘞？嗯，台湾就是自己创了一个，呃，别的国家没有做过的 EUA 的标准，然后制定规则，然后自己 EUA 了一个药，一根疫苗这样子。嗯，他最大，我我觉得那就会，嗯、哦，那很多老师其实对这件事有意见嘛，哦，就觉得既然 WHO 根本还没有定出。规则来，好，那你现在就自己定，因为你很急着想用这个疫苗，紧急授权。嗯、呃，可是那你就没有符合欧美的标准嘛，吼？那当然会有一些争议。那最常被大家提起的就是，那你就不符合欧美，那你可能就不能跟国际接轨，吼？你打了这个疫苗，未来可能不能出国，不能列在世界认证的疫苗护照。的名单里，类似这样了、啊、哈、哦，有这样的担心。那今天跟何美香老师上节目哈，今天我其实话讲的比较少，因为老师话讲的很多，我就听他讲。嗯，我觉得老师就是非常赞成，觉得这样可以做，没什么问题的人了哈、哦。那他，我今天有问到这个问题嘛？他就说没问题啊，我们就自己。不要，他说不要等 w H O 了，他不一定会有规则出来。他说他不会有的，他不是说他不一定、欸、然后他说，反正我们就自己定了，不要等他。其实我自己觉得这真的很怪，这很怪。嗯，我我我不我不能完全认同，这没有说服我啦。哈、哦。嗯、呃，那今天节目上其实还整理了蛮多专家的<咳>意见，我也大概跟大家分享一下哦。比方说，又、就是在最近很红的啊，这个就这几位老师嘛，哦，嗯，陈建伟啊、苏奕人跟陈培哲都各自有，其实是列出一些解方吧，哦，我们先说苏奕人好不好？他说，国产疫苗如果顺利通过二级临床，并取得 EUA， 他建议政府仍应将国产疫苗定位为战备疫苗。比方说。先做个一百万剂，苏苏伊人其实这是去年某一个时候我们的确是这样规划的，可是后来没有这样做了。他说不要和已经做完第三期临床的国际疫苗相提并论，就是把它备着备而不用吧。然后假如真的很需要的时候，很紧急的状态，好吧，那就用吧，类似这样吧。然后他说，若有国际疫苗可以继续进口。那就应该让民众优先施打国际疫苗，除非台湾真的已经到了紧急状态，那民众主动想打国际国产疫苗，那才能开放施打。好，这是苏怡人老师的说法。那我们再说陈培哲好了，最近声音很多的陈培哲老师啊，他说如果政府执意，二期临床试验结束就立即给予 EUA。台湾医药产业的专业跟独立性就会被搞坏。无论如何，国产疫苗三期临床一定要走下去。这个其实没有冲突哈。高端现在是很有志气的，说他们马上就要准备第三期，然后去哪里做哈？我觉得那都好，因为对对高端来说，他当然是希望在做第三期，然后跟国际接轨，也可以申请到国际的认证。然后行销全全国际，他当然是不希望只这个疫苗就是只能卖给台湾了哦。以药厂的观点，一定是这样。可是现在主要争点不是你做不做第三期啦，现在争点是我们现在是第二期，国家就准备给他 EUA 了嘛吼，所以我们不用谈论继继不继继续做第三期的问题了吼。好，那陈佩哲老师提供了一个解方，他说考虑这个叫扩大可进性方案，是。Expanded access， 他说这是美国 FDA 跟 WHO 都准许的架构，针对临床试验中的疫苗，经过食药署的审查后，就可以提供给急需的人。他说 WHO 在非洲伊波拉病毒疫情的时候，曾经用过这个方案，给予数十万人疫苗，这是一个解放了吼。可是。不管是苏伊连老师跟陈培哲老师，其实强调的应该都是，这这就不是完全的那种 EUV， 然后给很多人打了哈，他可能都是限制某一些人打，而且陈<咳>培哲老师说，你给大家打这个疫苗前，你要说明的很清楚，说哎、欸，这是一个只做完第二期临床试验的疫苗，然后你可能打了之后以后不能出国等等，他说要把这些弹书都写上去，这样子。就是写写这么清楚的蛋书，其实就是也有点类似，还是在做类似第三期的事啊，哈，还是有点像临床试验的架构。那你当然很小心的监测这些人的副作用，算一下，假如还是有疫情的话，哈，那你还是可以算出一个类似保护力的东西嘛，哈，在大型施打之后，就如同我跟大家。分享过嘛？英国、以色列大量是打疫苗之后，他们都发表了在 real life 中间这个疫苗的保护力到底是多少、哦？哈，对，所以我们也会有这个资料。那假如看了那个，就是比方说苏怡仁老师刚,刚说的，我们先万剂，然后打了一百万剂，我们就会有很大量的资料了，在短期内，然后你就用这个安全性跟有效性哦，所以你也有证据了。那。形同第三期，也许你就可以真的跟国际接轨了哈、哦。这也是一种想法了哈、哦。好，那再说一下陈建伟老师的意见啦、啊。他说，除了抗体以外，临床的保护力仍需考量 T 细胞的反应，因抗体是 B 细胞造成的、哦。然后他说，因为打疫苗之后，中合抗体比细胞免疫容易测量，所以容易被视为替代的疗效指标。可是他说，目前至少我现在跟大家讲话的目前，英美跟欧盟紧急授权的条件并不是中合抗体，吼，是实际第三期的保护力的那种，是看临床试验的保护力嘛？那所以必须是要看到疫苗能够有效预防有症状、有临床症状的新冠感染，所以你这样没有办法跟国际接轨，然后。那他说 ，WHO 正在评估抗体作为临床试验的依据，那是否要颁布准则？吼，那他建议是不是国产疫苗应该要等 WHO 公布标准之后才可以放行？可是就是不知道我们能不能继续等下去了，吼，这其实就很为难啦。那、呃、陈建仁副总统前几天有说 ，WHO 可能六月，他好像说六月底吧。可能还会再讨论这个议题，不知道会不会有有那个标准产生？好吧，那就只好等等看了、啊。反正我们的那个嗯 ，A Z 疫苗之后的血清抗综合抗体也是大概六月底才会出来嘛，吼。好，那最后我讲一下，目今天的记者会还有公布的一个副作用，我觉得大家看到那个副作用好像会觉得，诶，这跟我印象中新冠疫苗的副作用怎么差这么多？啊，就跟你讲了，这个蛋白质疫苗真的是大家比较一直就是，诶、欸，安全性比较高。好、哦，因、欸、为我我应该这样反过来跟大家讲，去年哈、哦，去年底我看到这些 N r n a 疫苗、这些呃腺病毒载体疫苗的副作用的不良反应的比例，我是吓一跳的哦，怎么这么高？呵呵相对于我们平常熟悉打的疫苗哈、哦。这个不管是 n r n a 或腺病毒载体都是新的嘛、哦，比较新的疫苗，哦，它的那个不良反应、哦，吼，真的是相对于一般疫苗是高很多的哦。那今天有话要说，有整理两个表嘛，我把几个重要的跟大家讲一下，哦。我们先说发烧，高端疫苗发烧的比例啊，只有零点七 percent 千分之七耶，很低耶。然后我觉得莫名其妙的是，为什么他安慰剂组也有千分之四啊？打食盐水在发烧，所以这 0.4 跟 0.7 几乎没有差别。好啦，那我们看一下 A Z 发烧是 7.9 percent， 那辉瑞 B N T 14.2 哦， 1 4 2耶，七个人就有一个人吼，然后莫德纳是 15.5 莫德纳来了哦，嘿。那发烧的比例大概是 A Z 的两倍，大概有个概念哦。然后我们的高端是0 7 n o r m a l f a x 其实也也大概是这样，因为次单位蛋白疫苗嘛，吼、哦，它相对就是不良反应比较少，吼、哦，然后比较有长久的安全性的呃经验，吼、哦。那我们再看一个，好吧，疲劳打了之后会疲劳，吼、哦。我先念我们这些，吼、哦、A Z 疲劳是 53.1。好，辉瑞是 62.9 莫德纳是7成哦。好，那再跟大家复习一下了哦。A、G 是打第一剂之后比较不舒服，那 N、A 那是打第二剂比较不舒服，大概这样。那蛋白哈，这次公布的疲劳的比例是36六，高端是36 percent 而已。那有趣的是这个啊，呵呵安慰剂组疲劳也有 29.7。这是怎样？所<笑>以大家平常又都觉得有点疲劳，就就都够我有疲劳这样吼、哦。所以这是 29.7， 相对于 36%。六、哦、吼，就疫苗组只有高一点点吼、哦。那疲劳是这个全身性的不良反应最高的了吼，三分之一人都会有点疲劳。那其他呢？肌肉酸痛 27.6， 点头痛 22， 二，头痛倒是蛮高的啊。可是也没有 A Z 那些高黑<笑>，高端这个头痛 22， 然后呢 A Z 是 52.6 点六 ，B N T 辉瑞五十五莫德纳 64.7 都有头。那另外我要提醒大家，这个上面只有跟你讲比例重程度，从这个表看不出来。那你去单独看每一个临床试验，我跟你讲 N n A 都是。时间又比较长，然后严重度也比较高，我们就说发烧好了吼、哦。在临床试验中，你会去看那个副作用哈、哦、，Grade 1234哦，严重程度去区分。比方说，烧到39度，烧到40度，程度不一样。啊，我跟你讲，哎，那那烧的幅度还有烧的诶时间都比较久，吼、哦，不是只看比例而已吼、哦，比例上是差两倍，可是严重度也不一样。哎，可是次单位蛋白疫苗好像真的还算不舒服的比例是大幅下降哦，没有那么严重，大概这样子。好，那另外一个可以值得一提的是腹泻啊，那他们安慰剂组腹泻十二点六，然后疫苗组十五点一，哎，怎么这么高哈、哦？就是他们说调查发现那个做临床试验的期间好像有一些病毒性的，呃。的在腹泻的原因在流行，大概才造成这个原因啦、哦，哈。你通常疫苗不太会造成腹泻的副作用，的确是蛮蛮奇怪的哈、哦。好，那大概就今天公布的数据大概就是这些。那所以最后再跟大家总结一下啦哈、哦。呃，好啦，它是解盲成功。可是我觉得就是考验才正要开始，诶，他要送 EUA 了，那会吵翻天，嘿呵呵，还有得吵的哦，老师们一定都，专家们还会有很多意见的，那所以不知道在那个真的审 EUA 之前 ，WHO 会不会有标准公布？不知道，我们就只能看下去咯。嗯，那连雅好像是月底会结嘛。那就继续看下去，好。那今天就讲到这里。